0: Так уж случилось, что в этом году мне выпала честь проводить первую и последнюю пятничную проповедь месяца раби уль в котором весь мусульманский мир ежегодно с особым вниманием вспоминает жизнь заключительного Божьего посланника пророка Мухаммада, алейхиссалат والсалам. И если, встречая этот месяц, ровно три недели назад я попытался провести вас через благоухающие мудростью сады суры «Ал-Духа» – утра, само название которой отражает всю суть его лусчезарной миссии, то сегодня я хотел бы продолжить нашу прогулку и остановиться в тени следующей суры «Аль-Инширах» – «Раскрытие», чьи ветви аяты тесно переплетены с предыдущей и также ведают своим слушателям о посланном милостью для всех – Миров и народов. После того, как в предшествующей Суре Всевышний напомнил о своих величайших дарах пророку Мухаммаду, алейхиссалату вассалам, связанных с материальным миром, призвав ее заключение всех его последователей к помощи сиротам и нуждающимся, в данной главе возглашаются духовные ценности, данные заключительному Божьему посланнику, алейссалату вассалам, а через него И всем Его истинным приверженцам. Алам нашурахлак ас-садрак, разве не раскрыли, не расширили мы Твое сердце? Избрав Мухаммада, алейхиссалату вассалам, своим заключительным посланником человечеству, Всевышний расширил Его сердце, сделав Его кристально чистым, добрым и мягким, озарив Его Светом веры, знания и мудрости, наполнив его стойкостью, смирением и уверенностью, что позволило ему вынести все невзгоды на своем пути и, несмотря ни на какие трудности, наипрекраснейшим образом исполнить возложенную на него величайшую миссию». Чаще всего мусульманские ученые связывают этот аят с конкретным событием, произошедшим с будущим пророком еще в детстве – Хотя в книгах по его биографии, по его жизнеописанию и существуют разные датировки и описания этого события, сейчас мы хотели бы провести только то сообщение, которое Ибн Кефир приводит в своем комментарии к этому аяту, когда в ответ на вопрос Абу Хурайры, рады Аллаху Ангу, о первых признаках пророчества, посланник Аллаха, алейсалату вассалам, отвечал. «Я был в пустыне, а было мне...» десять лет с небольшим вдруг над моей головой раздались голоса один муж спрашивал другого это он они повернулись ко мне лицами подобных которым я не видел дыхание их было тоже ни на что не похожим также и одежда их была невероятна они направились ко мне и каждый взял меня за руку но прикосновения я не ощутил один из них сказал другому «Положи его». И они меня положили. Один сказал другому, «Раскрой ему грудь». И тот раскрыл мне грудь, причем не было ни боли, ни крови. Первый сказал, «Извлеки злобу и ненависть». И тот извлек нечто похожее на сгусток и отшевырнул его в сторону. Первый снова сказал, «Вложи сострадание и милосердие». И тот вложил нечто, похожее на первый сгусток, но сверкающее, как серебро. Затем он потрес, потряс большой палец моей правой ноги и сказал, беги с миром. И я, говорит посланник Аллаха Аллаху, вассалам, побежал, чувствуя нежность к малым и милосердие к большим. Обратите внимание что согласно данному описанию этой чудесной операции, раскрытие сердца Мухаммада, алейхиссалату вассалам, заключалось в замене злобы и зависти на сострадание и милосердие. То есть произошло расширение не только сознания пророка, алейхиссалату вассалам, откровениями, но, но, и как это нам стало известно, произошло расширение пределов его «нравственных качеств, терпения и доброты». Точно такую же операцию по раскрытию своего сердца путем замены злобы и зависти на сострадание и милосердие должен провести каждый, каждый, кто хочет идти по Божьему пути и не сбиться, ибо именно широта и узость сердец являются, согласно Священному Корану, отличительными признаками истинности и заблуждения». «Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает, расширяет сердце для покорности Богу, для Ислама. А кого Он желает сбить с пути, делает того сердце узким и тесным» как будто тот поднимается в небо. Именно такое нравственное раскрытие сердца придало по воле Всевышнего Пророка Аллайисалату Ассалам силы вынести все трудности своей миссии и позволило широтой своей души успешно призвать людей к единобожию и добродетели, о чем говорится в следующих аятах этой священной суры. <связь> «И разве не сняли мы с тебя твою ношу, которая отягощала твою спину?» Анализируя жизнь известных нам пророков, можно с уверенностью констатировать, что пророческая миссия – самая тяжелая из всех. Ведь все божьи посланники сталкивались с неиповерными трудностями на своем пути, терпели оскорбление и отвержение своих сородичей, переживали физические и духовные мучения. Прошел через это и пророк Мухаммад, ассалам, который также был сперва отвергнут своими сородичами и неоднократно подвергался с их стороны физическим нападкам. Не столько физическая боль, сколько их неверие и приверженность своим невежественным суевериям глубоко печалили и отягощали его широкое сердце, о том, о чем в священном Коране повествуется – «Ты, о Мухаммад, алейхиссалату ассалам, можешь погубить себя от скорби, от того, что они не становятся верующими». «Мы знаем, говорит Всевышний, что твое сердце, о Мухаммад, алейхиссалату ассалам, сжимается от того, что они говорят». Но отсутствие злобы и всеобщее милосердие, заложенное в его сердце, придавали пророку Мухаммаду а.с. силы, облегчали его миссию, притягивая к нему даже бывших злопыхателей, поражавшихся широтой его души, которая и прославила его во все времена, о чем грагмогласно возвещает следующий аят этой священной суры. «Разве мы не возвеличили твое поминание, говорит Всевышний. Даже враги пророка, алейхиссалату вассалям, категорически не принимавшие его учения, не могли ничего противопоставить его удивительным нравственным качествам, весть о которых быстро разлетелась среди арабоязычных племен того времени, а в последующем распространилась и на весь мир, став одной из основополагающих причин принятия ислама». Разделение отношения сородичей к личности самого Мухаммада, алейхиссалату вассалам, и к его пророческому зафиксировано в словах Божественного откровения. Они не считают лжецом Тебя, беззаконники отрицают знамение Аллаха, говорит Всевышний. В предании сообщается, что хорошо взнавший будущего пророка, алейсалату вассалам, еще с раннего детства, его ровесник и соплеменник Абуджагль, категорически неприемля проповедь ислама, не мог опровергнуть его высоконравственные личные качества, и, обращаясь к нему, говорил, «Мы не считаем тебя лжецом, мы лишь считаем ложным то, что ты нам принес». Духовно-нравственная сила заключительного Божьего посланника, алейсалату вассалам, на протяжении всей истории признавалась объективными исследователями его жизни, включая и не мусульман. Так, например, один из известных современных писателей отмечал, единственный меч, который есть в руках Мухаммада, это оружие милосердия, сострадания, дружбы и прощения, оружие, которое покоряет врагов и очищает их сердца. Его оружие намного острее чем стальной меч. Несмотря на все попытки очернить светлое имя этого великого человека, в том числе и теми, кто, называя себя его последователями, мусульманами, полностью противоречит своими словами и действиями его учению, жизни наследия Мухаммада, алейхиссалату ассалам, вплоть до конца времен, будет притягивать к себе взоры всех, кто так или иначе задастся вопросом о Боге и религии. Этот неопровержимый факт был засвидетельствован и самим Господом, который на вопрос о том, как же возвышено поминание заключительного Божьего посланника, алейиссалату ассалам, ответил, «Если будут поминать меня, помянут и тебя». Вместе с нетленной славой, отсутствие злобы и ненависти, широта сердца и милосердия даже в самых тяжелых жизненных перипетиях несомненно обречены на конечный успех о чем дважды, дважды возглашается в следующих аятах этой суры. «Фаиннама усри «Ведь поистине с тягостью облегчения». «Поистине с тягостью облегчения». Упомянутый в священном аяте предлог «мар» — «с» — «вместе» — означает, что выход из уструднительного положения дается не после него, а посылается Всевышним одновременно с самой трудностью. И человеку требуется лишь приложить усилия, дабы найти уже имеющееся облегчение. Комментируя эти аяты, сам посланник Аллаха, ас-салям, обнадеживающе говорил, «Стоит прийти тягости и забраться в нору, как тут же появляется легкость, забирается в нору и выгоняет трудность». Еще один интересный факт, содержится в употреблении артиклей. Так, слово «аль-уср» «тягость» – дважды упомянуто с определенным артиклем, что, по мнению комментаторов, указывает на один и тот же объект. А слово юсор «легкость» – в обоих случаях находится в неопределенном состоянии и каждый раз означает что-то свое. То есть тягость в обоих аятах одна и та же, а легкости две разные. Именно поэтому после неспослания этих аятов Заключительный Божий посланник, алейхиссалату вассалам, сказал своим сподвижникам, «Радуйтесь! Пришло к вам облегчение одной тяжести, двух легкостей не одолеть!» При этом необходимо помнить, что такое двойное облегчение, дающееся вместе с одним затруднением, даруется только тем, кто, по примеру пророка, алейхиссалату вассалам, раскрыл свое сердце для сострадания и милосердия» удалив из него злобу и зависть, кто с верой и надеждой прилагал усилия для его поиска. Даже получив избавление от очередной напасти, не стоит расслабляться и забывать о своем земном предназначении. Напротив, необходимо возблагодарить Создателя за данное облегчение и устремить все свои усилия для исполнения возложенной на тебя Всевышней миссии и снискания его довольства». Когда же ты освободишься, то трудись и Господу своему устремись. Заканчивается эта священная сура. Дорогие мои братья и сестры, вспоминая жизнь и наследие пророка Мухаммада, на примере этих сур Абдуха и Аль-Инширах, мы в очередной раз убедились, что важнейшей целью его миссии – был призыв к безграничной широте сердца и добродетели. И только воплотив в своей жизни эти качества, мы сможем по-настоящему стать последователями заключительного Божьего посланника, Алейхиссалату вассалам. Именно таким человеком был и наш современник, татарский благотворитель Азхат Абайгалимзянов, покинувший этот мир на прошлой неделе. Он был простым тружеником и всю свою жизнь зарабатывал на жизнь своими руками – при этом всегда отдавая заработанное нуждающимся. Невозможно перечислить всех его благодеяний. Стоит лишь сказать, что он передал более 200 автобусов детским домам. Построенный в деревне, свой дом он отдал детскому саду, а свою городскую квартиру семье беженцев, прожив остаток жизни в бараке. Он мечтал увидеть море, но так и не исполнил мечту, считая, что материальные средства можно потратить более полезней, отдав их сиротам и неимущим. Однако он считал себя по-настоящему счастливым человеком, потому что, как говорил сам, выполнил свое единственное призвание – помогать людям. Просим Создателя принять все его благодеяния и даровать ему вечную райскую обитель. Молим Всевышнего раскрыть и наши сердца – Удалить из них злобу и зависть, заменив их на милосердие и сострадание, и сделать нас достойными наследниками заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада, вассалам. Барак, Аллаху ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر جماعات المسلمين الحاضرين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء